0: 하나님 말씀, 요한일서, 어, 2장 끝부분인데, 2장 28절, 어, 2장 이, 28절부터인데, 그, 한단락으로 나누면 3장 10절까지 좀 연결되어야 되기 때문에, 어, 이것을 좀 우리가 한절씩 교독을 하도록 합시다. 2장 28절부터 3장 10절까지 음, 일단 교독을 하겠습니다. 자녀들아 이제 그 안에 거하라 이는 주께서 나타내신 바 되면 그의 강림하실 때 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 합니라 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고 우리가 그러 하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못함이니라. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타내신 바된 것을 너희가 안하니 그에게는 죄가 없느니라. 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 의를 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하미요 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났습니다. 나님의이라이 네. 중에서 오늘은 28절과 2 9절 자녀들아 이제 그 안에 그하라 이는 주께서 나타내신 바 되면 그의 강림하실 때 우리로 담대함으로도 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라 너희가 그의 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라 어, 조금만 그 제가 저 시간적인 여유가 있었고 조금 더할 어, 수만 있으면 사실 3장 28절부터 그 3장 3절까지는 최소한 또그 안에서 나눠야 할 단락인데 소 단락이 되는데 그렇게 나가려고 했는데 그게 안 됐어요. 그래서 결국 28절과 29절만 오늘, 오늘을 살펴보려고 합니다. 아, 먼저 우리가 지난 시간에 말씀드렸던 걸 잠깐만 좀 상기하면은 아, 우리가 지난 시간에 아, 여기 2장 그 후반부 그 오늘 읽은 그 앞부분 말씀에서 그이 후반부의 한 달락으로 나누어져 있는 그 마지막 그 하나님을 아는 것에 대한 세 번째 시험 기준에 대한 것. 그것은 결국 교리적인 시험이다. 예수 그리스도에 대한 신앙의 시험이다. 라는 것을 살펴보았습니다. 특히 그중에서 23, 2절과 23절을 중심으로 해서 예수 그리스도에 관한 진리를 부인하는 자는 적그리스도요. 하나님 아버지가 없고, 영원한 생명에서 먼저라는 요한의 강한 태도와 표현에 대해서 우리가 살펴보았습니다. 요한이 그렇게 강한 태도와 표현을 나타낸 것은 자기 자신의 개인 문제 때문에 개인 문제로 인해서 그렇게 강한 표현과 강한 태도를 취한 게 아니라고 그랬습니다. 그가 그렇게 분명하게 상대를 향해서 강한 어조와 표현을 쓴 것은 진리 문제 때문이다. 진리 문제 때문에 그는 그렇게 강한 표현과 단호한 그런 태도를 보였다 라는 것입니다. 우리는 이런 요한의 태도를 잊지 말아야 된다는 것이죠. 요한은 그 자기가 확신하고 있는 예수 그리스도, 자기가 직접 보고 듣고 만져본 바 있는 그 예수 그리스도에 대해서 잘못된 주장을 하는 것을 용납할 수가 없었습니다. 이 진리를 건드리는 것에 대해서 용납할 수가 없었어요. 특히 그렇게 잘못된 주장을 가지고 그들이 미혹하는 것에 대해서 그는 주저없이 강한 어조를 썼습니다. 그들은 적그리스도요. 하나님 아버지와 아들을 부인하는 자들이며 영원한 생명과 상관이 없는 자들이라고 하는 이런 식의 표현을 썼습니다. 그런 강한 태도와 표현 속에서 나타내 보인 그의 그런 열심과 단호함은 사실상 예수 그리스도에 대한 믿음을 가지고 있는 우리 모든 사람에게 필연적으로 있을 수밖에 없는 거예요. 이것은 우리가 결국 내가 믿는 예수 그리스도에 대한 확신이 있게 될때 우리에게 있어서 비중은 내 자신의 개인의 문제가 아니라 내가 믿는 예수 그리스도 그분에 대한 진리 이것이 내게 있어서 더 비중이 있어야만 하고 그것이 내게 있어서 더 중요해야만 하다는 것입니다. 그건 피할 수가 없죠. 우리가 믿는 분이 예수 그리스도가 뭐 평범한 어떤 뭐 단순한 그런 존재도 아니고, 나를 위해서 구원하신 생명의 주이시고 하나님이신 분이시기 때문에, 그분에 대한 오해와 그런 진리 문제에 대한 잘못된 그 미혹과 주변의 얘기에 대해서 우리는 단호할 수밖에 없단 말이죠. 그래서 제가 지금 여기서도 한번 정리를 하면서 지나가려고 합니다만은 이 요한은 자기 개인 문제에서 그러지 않았다라는 것이죠. 진리 문제에서 그렇게 단호했다라는 이것을 염두에 둘 필요가 있어요. 실제로 이 문제와 관련해서 조금 우리가 한 가지 제가 짚고 넘어가고 싶은 것이 있는데 그것은 우리 그리스도인들 심지어 뭐 예수 안 믿는 사람은 두말할 것도 없습니다만은 우리 많은 예수 믿는 사람들 속에서. 흔히 그 들려오는 그런 게 말이 있잖아요 흔히들 하는 말이 있잖아요 뭐, 나는 이러이러한 사람이다 나는 뭐 아, 그런 것은 못 참는 사람이야 뭐 나는 한다면 하는 사람이야 뭐 이렇게 하면서 자기에 대한 어떤 게 선언을 하는 식의 말이 많이 있잖아요 뭐 예수민 삶에서도 굉장히 많아요 나는 할 말은 할 말은 분명히 하는 사람이다 뭐 거기서 한 걸음 더 나가서 어떤 사람들은 자기를 마치 다른 사람들에게 인식시키려는 듯이 나는 이런저런 사람이야. 라고 자꾸 말을 합니다. 다른 것은 다 참아도 이런 것은 못 참아. 나는, 나는 원래부터 그런 사람이야. 라고 하면서 자기를 자꾸 그렇게 규명한단 말이죠. 결국 자기 안에 절대 무너뜨릴 수 없는 어떤 성벽에 대해서 자꾸 말을 하면서 죽었다 깨어나도 나는 이러 이런 사람이니까 나는 이렇게 해야 되고 나 이런 것은 못 하고 나는 이런 거 절대 할수 없고 이런 식의 말을 우리가 스스로 자꾸 한다는 거죠. 여러분 그런데 그런 말의 배후에 무엇이 있는 줄 아세요? 저는 예수 믿으면서 공동체 안에서도 상당히 많이 들었어요. 교회 안에 있는 많은 사람들이 뭐 직분자들 조차도 때로는뭘 하다가 보면은 부딪히면은 나는 원래 이런 사람이야. 나는 뭐 그런 건할수 없어. 나는 그할수 없는 사람이야. 그 나는 이라는 말을 하면서 자기에 대한 그 규명을 굉장히 강력하게 피력한 사람들이 있습니다. 저는 우리 공동체 안에서도 제가 몇번 들었어요, 벌써. 짤막한 그 교회, 우리 지친한 교회 역사 속에서. 그게 뭐예요, 온통? 그배후에 뭐가 있습니까? 온통 자기 자존심이에요. 자기 방어와 자기 보호밖에 없는 것입니다. 한마디로 자기 문제에서는 굉장히 단호하다는 거죠. 자기 문제에 있어서는 열심을 내고 조금만 건드려도 쉽게 흥분하고 마치 자기만 옳은 양 강하게 말하는 그런 경향이 있단 말이죠. 우리들, 저를 비롯해서 우리들에게 그런 것이 있어요. 근데 그런 것을 잘 짓지 못하고 노골적으로 표현하는 사람들이 있습니다. 다 있어요. 다 있긴 있는데 그걸 마치 노골적으로 분별할 줄 모르고 그것이 얼마나 죄악스러운지를 모르고 남들 앞에서 뱉는단 말이죠. 그래서 위기만 오면 나는 그렇게는 못해. 나는 그렇게 하고는 못 사는 사람이야. 나는 뭐 하는 사람이야 라고 자꾸 말한단 말이죠. 너무 자기 문제에서 강하고 단호한 태도를 보입니다. 만약 그 사람이 예수를 믿지 않고 있다면 그것은 그리 상관할 문제가 아닙니다. 그것은 뭐 일반 모든 인간에게 본성대로 있는 것이니까. 그러나 만일 그리스도이라고 하면서 그렇다면 그것은 그가 아직도 진리로 깨트려지지 않은 최후의 아집을 가지고 있어요. 하나님보다 더 강력한, 진리보다 도 우선하는 강력한 아집을 가지고 소위 예수를 믿고 있는 겁니다. 여러분 그리스도인은 자기를 위해서 강하고 단호한 사람이 아닙니다. 그리스도인은 그리스도를 위해서 그의 진리를 위해서 강하고 단호한 것이고 그의 진리 때문에 내 자신의 아집도 깨버리고 거기에 부서지는 것이지 나는 뭐 이런 사람이야 라고 하면서 진리에 진리 진리에 대해서는 말이에요 미온적이면서 자기에 대해서는 그렇게 강력한 그런 존재가 아닙니다. 요한은 그렇지 않았습니다. 요한은 요한을 비롯해서 바울이나 예수 그리스도의 제자들과 성경이나 모든 교회사의 신실한 백성들은 예수님이 말씀하신 대로 자기 개인의 문제에 있어서는 그들이 죽기까지 순교까지 했습니다. 참았어요. 예수님께서도 그렇게 하셨고 죽기까지 복종하셨습니다. 주님께서 그렇게 하라고 하셨어요. 오는 편을 때리면 왼편까지 되라고 했습니다. 자기 문제, 개인 문제에 있어서는 그렇게까지 참아야만 하는 거예요. 우리는 우리는 그렇게 해야 됩니다. 그러나 진리 문제에 있어서 만큼은 하나님 자신의 내가 믿는 예수 그리스도에 관한 나는 누가 그것에 대해서 틀린 말을 했을 때 우리는 단호하고 강한 표현을 써서 그렇지 않다는 것은 말해야 됩니다. 그 부분에서는 강해야 돼요. 그런 이 부분을 잊지 말아야 됩니다. 그런 예수를 오래 믿으면서 많은 사람들이 예수를 믿어도 예배당 안에서 다 사회 경력, 무슨 뭐, 밖에서 하던 경력들을 가지고 와가 여기서 나는 이런 사람이야, 저런 사람. 자기를 미리 다 방어진을 치고 그런 간에서 자기의 것을 손대지 못하도록, 자기에게 이런저런 일을 요구하지 못하도록 다, 그건 잘못됐어요. 그건 진리가 위에 있지 않습니다. 저는 여러분들 가운데 그런 일이 없기를 도록없 바라요. 우리 공동체 안에서는 그래서는 안 됩니다. 우리 공동체의 독특성은 진리예요. 하나님입니다. 그분의 영광이에요. 그분의 이름입니다. 하나님의 말씀과 진리예요. 그것이 우위에 있어야 되고 그것 때문에 우리는 내 자신조차도 기꺼이 꺾을 수 있어야 됩니다. 그렇지 못하면서 이 공동체 안에서 자기를 드러내고 자꾸 끝까지 자기를 보존하는 것은 해로워요. 본인에게도 해롭고 이 공동체도 해롭고 하나님 자신에게도 해악스럽게 행동하고 있는 것입니다. 그건 안 돼요. 저는 여러분들이 그런 부분에 있어서는 여기서 요한이 보여준 이와 같은 태도를 잊지 않기를 바랍니다. 우리는 그래야 됩니다. 절제해야 돼요. 할수 있습니다. 우리는 그런 본성이 있어요. 그러나 우리는 자신에 관한 한 죽기까지 복종하려고 해야 돼요. 나는 는뭐 많은 뭐 사람이라고 자꾸 말하지 말아야 됩니다. 오히려 우리는 하나님의 진리 때문에, 하나님 자신 때문에 그 하나님 자신과 그 진리에 대한 오용에 대해서 오히려 더 단호하고 그것으로 인한 도전 앞에서 더 오히려 분명한 태도를 가져야 할 사람입니다. 그게 그리시도인이에요 여러분들은 우리는 이 부분에서 조금 더 이해가 있어서는 안 됩니다. 이제 우리는 오늘 본문은 그 28절부터 새로운 부분을 이제 들어가게 됩니다. 어떤 사람은 29절부터 시작된다고 하고, 어떤 사람은 28절부터 시작된다고도 하기도 합니다. 그 이유는 28절과 29절이 앞에 28절 이전의 내용도 있고, 또 29절을 보게 되면은 3장 1절 이하에서도 언급될 내용도 들어와 있기 때문에, 다소 그런 것이 조금 이렇게, 내용이 좀 중첩된 듯한 그런 인상이 있기 때문에, 뭐 28절보다 29절부터씩 잘린다, 이렇게, 단락을 나눈다, 이렇게 사람들이 주장을 합니다. 그럼 뭐 그것은 결국은, 그런 의미는, 결국 28절과 29절이, 그 이전의 말과 그리고 그 이후에 있을 뒷부분을 연결하기 위한 일종의 앞부분의 요약이고 또 뒷부분의 서론격이다라는 그런 결국 그렇게 이해를 하게 되면 더 쉬워질 것 같아요. 뭘 이렇게 나누기보다는 그래서 우리가 여기서 언급될 내용은 에, 앞에서 시작된 이그 이미 2장 끝까지 말해 준그세 가지 시험 기준이 있었잖아요. 하나님을 안다고 하는 세 가지 시험 기준 그세 가지 시험 기준을 이제부터 여기 28절 이하에서부터 사도 요한이 다시 언급합니다. 세 가지를. 이제 앞에서는 기준으로 제시한 것이고 그 기준을 구체적으로 우리에게 적용해서 설명하는, 나누어서 다시 세 가지를 나누어서 적용하면서 적용 설명하는 그런 내용들이 시작됩니다. 그 중에 다시 첫 번째 내용이 적용하는 거죠. 그, 결국 삶의 문제 말이죠. 그 도덕적인 문제. 우리의 윤리적인 삶의 문제 이 문제를 다시 여기서 이제 첫 번째 달라고 로서 언급하고 있습니다. 그것이 2장 28절부터 3장 10절까지 언급되고 있는 것입니다. 우리는 이첫 번째 시험 기준의 적용에 대한 말씀을 이제 오늘은 서론적으로 살피면서 앞으로 몇 차례 걸쳐서 살펴보려고 합니다. 요한은 여기서 그리스도인이 된 증거는 앞에서 그첫 번째 시험 기준을 말할 때 언급한 대로 의로운 삶과 행동을 구체적으로 적용하여서 다시 언급합니다. 그러니까 요한은 결국 여기서 다시 이제 구체적으로 우리 그리스도인들의 적용하해서 그리스도인이면 우리가 그리스도인된 증거에게는 의로운 삶, 결국 의로운 행위가 있을 수밖에 없다라고 하는 것을 구체적으로 우리에게 적용해서 이제 말을 해줘요. 그런데 이것을 말하기 위해서 요한은 이 지금 2장 28절부터 3장 10절 사이에 이첫 번째 문제를 얘기하면서 요 어려운 삶과 행동 문제를 얘기하면서 주님의 나타나심과 관련해서 말을 하고 있습니다. 그러니까 주님의 나타나심에 대해서 요한은 이 앞부분에서 나타나심 이런 나타난다는 이 단어를 써가지고 어, 네번 언급해요. 근데 네번 언급하는데 두 번씩 나누어서 두 번은 예수 그리스도께서 처음 이 땅에 오셨던 초림의 나타나심에, 어, 나타나심을 관련해서 말을 하고 또 다른 둘은 이제 장례에 오실, 나타나심, 장례에 다시 오실 것이죠. 재림과 관련해서 이제 말을 하고 있습니다. 이미 재밌는 거죠. 의로운 삶과 그리스도인들에게 반드시 있다고 하는 이 의로운 삶과 행동을 얘기하면서 그것을 주님의 과거의 오심과 또 장래의 오심과 연관시켜서 말을 하고 있다 이 말입니다. 그럼 이 말은 무슨 말이에요? 지금 이 사람이 여기서 앞에서 말한 이세 가지 시험 기준의 이첫 번째 것, 그리스도에게 있는 그 의로운 삶과 행위를 적용하여 서 설명하기 위해서 예수 그리스도의 초림과 재림과 연관시켜서 지금 말하는 것은 뭐왜 왜 그러냐 말이죠. 28절부터 3장 2절 사이에 보면 주로 장래에 나타나신 미래적인 재림과 관련해서 말을 하고 있고, 3장 5절과 8절은 과거에 나타나신 그 초림과 관련해서 말을 하고 있습니다. 근데 왜 이것과 관련해서 그리스도인의 의로운 행위와 삶을 말하고 있을까? 이것은 여러분, 우리 그리스도인의 의로운 행위와 삶은 예수께서 과거에 오신 것의 기초에 있고 또 장차 오실 주님을 의식하는 가운데서 그것이 동기가 되어서 그것이 근거가 되어서 우리의 행동, 의로운 삶의 동기 유발이 된다는 것입니다. 처음에 오신 것과 오실 것이. 왜그렇게했어요 나중에 가면 다상세히 설명할 기회가 오겠습니다만 잠깐만 얘기를 하면 은 그리스도께서 이 땅에 처음 오신 것은 우리를 구원하여서 우리의 죄를 사하시기 위해서 오셨습니다 그런데 그것은 충분히 우리에게 의로운 삶을 살도록 하기 위한 충분한 근거가 되고 동기부여가 되는 거예요 그렇죠? 그리고 장래에 오시는 것은 우리 그리스도인들의 이 땅에 어떤 유혹이 있어도 끝까지 거룩하게 살고 의를 행하도록 하는 아주 중요한 동기가 됩니다. 왜냐하면 장래에 우리가 서 하나님 앞에 이 모든 수고 이후에 주님 앞에 서게 된다는 것, 주께서 위로하신다는 것, 동시에 주께서 모든 것을 판단하신다는 것. 그러기 때문에 주의 첫 번째 오심과 다시 재림하시는 이 문제는 그리스도인들의 삶에 있어서 아주 중요한 동기부여가 된다는 겁니다. 그, 거룩한 삶을 위한, 의로운 삶을 위한 거룩한 동기가 된다는, 동기가 된다는 거죠. 결국 예수 그리스도의 초림과 재림은 그리스도인들에게 있어서 항상 그, 의로운 생활을 하기 위한 하나의 근거가 되고 또 생각해야 할 내용, 특히 이제 우리에게는 이제 그 나를 위해서 죽으셨다고 하는 처음에 오신 것을 항상 생각해야 될 뿐만 아니라 우리가 또 주님 앞에 서야 된다는 것 주께서 우리에게 최종적인 판결을 위해서 오신다고 하는 것 이런 것을 기억함으로써 의로운 삶을 살도록 해야 된다는 겁니다. 자, 이것에 대해서 먼저 여기 앞달락에서는 요한은 장례 오지 마실 것 장례 임하실 것 관련해서 의를 행하는 문제를 언급하고 있습니다. 주께서 나타내신 바 나타내신 바 되면 그의 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에 부끄럽지 않게 하려함이라 이런 목적을 위해서 자녀들아 그 안에 거하라 이렇게 말하고 있습니다 여기서 요한은 그리스도인들이 그리스도 안에 거하는 것 다시 말해서 그리스도와의 그 신비적인 관계에 있는 것은 장차주께서 나타나실 때그 앞에 부끄럽지 않게 하려함이라고 말하고 있습니다 이 말은 그리스도인은 그리스도와 연합된 사람으로서 그냥 가만히 있지 않다라는 거예요. 뭐 우리가 쉬운 말로 하면 구원 받고 가만히 있지 않다라는 것입니다. 거듭났다고 해서 그것으로 끝나지 않는다라는 것입니다. 우리가 그리스도 안에 있으면, 그리스도와 연합되어 있으면 그것이 시작이 되어서 예수 그리스도께서 강림하실 때그 앞에 부끄럽지 않도록 하기 위해서 계속적으로 우로운 삶을 산다라는 것입니다. 그게 그리스도인이다 그런데 여기 28절 말씀에서 요한이 말하는 그리스도인의 그 의로운 삶과 행위는 하나의 가능성으로 얘기하는 게 아니고 너무도 당연하다는 그런 뉘앙스로서 얘기를 하고 있습니다 그것은 요한이 자신을 포함하여서 우리로 담대함을 얻어 이렇게 말을 하고 있어요 이런 말에서 우리가 느낄 수가 있죠 여기 담대함이라는 것은 거침이 없다 뭐 거침없음, 기탄없음 이런 얘기예요 그러니까 그리스도인들이 현재도 그리스도와 연합된 사람으로서, 그리스도인으로서 구원받은 사람으로서 우리는 기도할 때 하나님 앞에 지금도 담대히 나아갑니다. 우리 시펜 기자가 말한 것처럼 담대히 나아가요. 그러나 여기서 말한 것처럼 마지막 심판날에도 담대하게 나 나아, 담대함으로 나간다는 겁니다. 그 근거가 무엇이겠어요? 그것은 그리스도인들이 현재 그리스도 안에 거함으로서라고 말하고 있습니다. 거함으로서 바로 이 근거 때문에 요하는 법문에서 의심스러운 표현보다는 담배함으로도 부끄러움이 없이 하나님 앞에 서게 되는 것에 당연함을 말하고 있어요. 이런 언급은 두 가지를 의미하는 것입니다. 하나는 그리스도 안에 있다는 것의 완전함을 말하는 거예요. 우리가 그리스도 안에 있으면 그것은 투말할 것이 없이 의로운 삶을 살 수밖에 없다. 아니, 의로운 그 의의 문제에 있어서 우리는 충분한 근거를 예수 안에서 갖게 된다라는 얘기를 하고 또 다른 하나는 그리스도 안에 있는 자는 바로 그 사실 때문에 그것이 근거가 되어서 하나님 앞에 부끄럽지 않도록 가기 위해서 안케하기 위해서 반드시 의를 행하는 삶을 산다 이렇게 이런 뉘앙스를, 이런 어조를 우리에게 말을 해주고 있습니다 그러니까 그리스도와의 신비한 관계는 주님과 관계를 가지고 있는 이것은 그 자체로도 우리에게 특별하고 또 충분해요 그리고 완전합니다 그러나 그 사실 때문에 그리스도인의 삶은 거기에 걸맞는 그리스도의 의를 나타내는 삶을 산다는 것입니다. 이 부분에서 이제 우리 많은 그리스도인들이 정리가 될 필요가 있어요. 많은 그리스도인들이 아, 자기들이 예수를 믿으면서도 그렇게 유별될 필요가 있느냐. 뭐 그렇게까지 정확하게 살면서 뭐 이것저것 생각하면서 다 아, 마치 그... 응? 어, 조그마한 문제에 내가 실수한 것 가지고도 그렇게 하나님 앞에 죄송스러운 마음을 갖고 어, 살필 요가 있느냐. 네 이런 식의 말을 우리는 이제 자연스럽게 할수 하는 시대가 되어 버렸어요. 예수 예수 믿는 많은 사람들 교회 그냥 그저 주일을 한 번씩 오가는 사람들에게 있어서는 뭐 그런 정도의 그 생각은 다분히 다 가지고 있습니다. 근데 네, 이것이 여기서 다 부정되는 거예요. 사도 요한은 부정합니다. 아니라는 것이죠. 우리가 그리스도와의 관계를 가지고 있으면 그것은 그 자체로 충분한 건 사실이에요. 어? 그것으로 완전하고 구원에 있어서 더할 것이 없다는 건 사실입니다. 그런데 그 사실이 근거가 되어서 반드시 의로운 삶을 산다는 것입니다. 그것을 더 정확하게 설명한 것이 이제 29절 말씀입니다. 그는 너희가 그의 의로우심을 알면 여기 안다는 것은 말만 해도 양 몸속에서부터 흘러나오듯이 알고 있음을 나타낸 것입니다. 그냥 너무 상세하게 서로 간에 잘 아는 그런 걸 말하는 거죠. 그러니까 너희가 그의 의로우심을 알면 을을 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라. 여기서 요한은 그리스도인들에게 있어야 하는 의의 행실을, 곧 을을 행하는 것을 말하기 위해서 하나님과 그리스도인 사이에 있는 의의 관계를 언급하고 있습니다. 여러분 이것은 우리 그리스도인들이 일생토록 잊지 말아야 할 굉장히 중요한 진리입니다. 앞으로 우리가 이 29절과 더 연관된 내용을 쭉 나오겠습니다만 이건 굉장히 중요한 내용이에요. 요한은 이것을 앞에서도 이제 그 강조를 했던 내용인데 또다시 여기서 적용하기 위해서 더 상세하게 이제 설명을 하는데 그것은 그만큼 우리에게서도 일생토록 예수 믿는 사람으로서 잊지 말아야 할 중요한 내용이기 때문에 그렇습니다. 예수님는 사람들이 이 부분에서 너무나도 아니한 경향이 많이 있어서요. 그리고 구원 문제를 얘기할 때마다 구원 이 단어는 정말 우리 그리스도인들이 늙어 죽을 때까지 핫 이슈예요. 뭐 참예수님서 구원받을 때도 그 구원에 대해서 얘기를 해놓고 그 끝에까지도 구원에 얘기를 합니다. 근데 그것은 한 가지 면에서 의미는 있습니다. 그렇게 할때 그건 뭐냐면 그 구원은 생각할 때마다 우리가 항상 하나님앞 마음에 감사하다는 겁니다. 그것이 찬송할 수밖에 없다는 것입니다. 감격스럽다는 것입니다. 그래서 그런 그의 은혜인을 찬양하기 위해서 이 구원은 늙어 죽을 때까지 언급될 필요가 있습니다. 그런데 법현적으로 잘못된 것 중에 하나가 뭐냐면 이 구원을 자꾸 얘기하면서 구원이라고 하는 하나님의 주신 구원 자체에 멈춘다는 것입니다. 그것을 그냥 만족하고 말아버린다는 거예요. 많은 사람들. 오늘 사도 요한이 그와 같은 생각을 분명히 정리해주는 얘기를 해주고 있는 거예요. 이것은 우리 그리스도인들이 일생토록 잊지 말아야 아주 중요한 내용은 하나님과 그리스도인 사이에는 의의 관계에 있다는 겁니다. 이 의의 관계는 그냥 단순한 관계 자체가 아니고 그 자체가 드러나는 거예요. 의가 드러나는 것입니다. 구체적으로 사는 문제를 여해서이 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 그리스도인들은 하나님의 은, 의를 아는 자이고 동시에 그 하나님의 의를 자신 안에서 나타내는 자이다라는 것입니다. 이것이 굉장히 중요해요. 여러분들이 제가 자꾸 중요하다 중요하다는 이게 뭐가 중요한지 아직도 모르를지 모르겠어요. 그런데 허, 예수 믿는 사람들의 인생 일대기를 다 보면 은요 많은 사람들의 실패는 이 법문과 관련해서 연결되어 있어요. 여기서 많은 사람들의 실패해요. 그러니까 구원을 자꾸 너무 오해하고 주관적으로만 이해하고 있어요. 그래서 이런 말씀이 하나도 그에게 있어서 제대로 필요가 안 되는 거예요. 그래서 여러분들이 성경에서 말이죠 우리가 에베소서 일장도 우리 지금 강의를 하고 있지만 구원에 대한 메시지를 듣는 사람들은 있잖아요 구원에 대한 감격을 깨닫고 구원에 대한 큰 은혜를 알고 그 어떤 구원의 감이 어떤 그 체험을 가지고 이런 사람들 있잖아요 그래서 구원에 대한 어떤 이해를 가진 사람은 그 다음에 반드시 요한녀수로 와야 됩니다. 요한열수로 오지 않으면 그 사람이 이해하는 구원이 진정한 가짜인지를 제대로 여기서 통해서 이제 가늠이 되는 거예요. 분별이 되는 것입니다. 결국 뭐예요? 하나님의 의를 아는 자가 그리스도인 일 뿐만 아니라 하나님의 의를 자신에나타낸 자가 그리스도인이는 거예요. 만약 이것이 없으면 그는 하나님에게서 난 자가 아니다. 그 사람은 그리스도인이 아니라는 것입니다. 그렇게 볼때 그리스도인들이 을을 행하지 않는다라는 것은 있을 수 없다라는 거예요. 오늘 본문에서요. 요한이 여기서 말한 을을 행하는 자마다 그에게서 난 줄로 안다라는 이 말씀은 우리 입장에서 들을 때는 굉장히 단호해요. 단호한 말이에요. 우리는 조금은 부담스러워할 수도 있습니다. 예 나름대로 이렇게 게뭐 어떤 신학적인 지식이 들어간 사람들, 교리적인 지식, 구원에 대한 어떤 뭐 성경 공부로 지식이 들어간 사람들은 이런 말이 상당히 역겨울 수도 있어요. 듣기 싫을 수도 있습니다. 거부반응이날 수도 있어요. 왜 그래요? 확 결정해버리거든요. 응 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄로 안다. 이 말은 의를 행하면 하나님에게서 난 자가 된다 이 말이 아니라 이 말은 의 자체부터가 이 세상 기준에서 말하는 의가 아니고 하나님과의 관계에서 말하는 의의를 지금 말하고 있기 때문에 그 의가 반드시 나타나지 않으면 그는 하나님의 난자도 아니고 넌크리스천이다 이렇게 말하고 있는 거예요. 그러니까 이 교회 안에서 이 교리와 뭐 어떤 그 신학적인 지식들 이런들 이거 배우는 이 먼저 들어온 사람들에게 항상 그것이 이런 법문과 안에서 검증될 필요가 있어요. 사도 요한의 이런 분명한 진료와 맞물려서 검증할 필요가 있습니다. 물론 이 부분에서 대해 사실 방할 필요가 없어요. 이제 제가 설명하겠습니다만 을 여기 은은 사실 우리가 나타낸다라는 행실로 나타낸 문제를 이제 결국 강조를 하고 있습니다만. 이것은 행실로 나타내기 전에, 이 은은 하나님의 성품이에요. 그러니까 하나님의 성품과 관련된 것이기 때문에, 그리스도인이 아니면 또 이건 나타낼 수도 없고, 그러니까 오직 그리스도인만 나타내요. 그래서 오늘 법문은 그런 맥락에서 뭐, 이의를 제기할 수도 없고, 옆에 군더더기를 붙일 수도 없어요. 그냥, 을을 행하는 자마다. 그것은 결국 그리스도인이기 때문에 또 그러기도 한데, 여기서 강조하는 것은 을을 행하는 그 증거를 얘기하는 겁니다. 그런 행하는 자마다. 그 얘기에서 난 줄로 안다 여러분 우리가 이 부분에 있어서 자기 자신에게 조금 검증하면서 이 요한 예쇠를 공부할 때 특별히 조금 진단을 할 필요가 있어요 우리가 지금까지 예수를 믿어오면서 구원에 대해서는 정말 달고달 정도로 많이 들었잖아요 그 모든 구원에 대한 어, 자기에 대한 일종의 확신, 이해, 지식 이런 것들을 요한 예쇠를 통해서 검증할 필요가 있어요 요한 예쇠도 앞부분에서 분명한 기초를 얘기했습니다 분명한 기초를 얘기했어요. 했음에도 불구하고 그것이 옳다고 여길만하다면 이런 내용들을 담고 있다고 하는 것을 말하고 있기 때문에 우리가 이것을 놓치지 말아야 됩니다. 성경적인 논리에서 보면 은 오늘 본문 29절 같은 것을 하나님께로서 난 사람, 다시 말해서 거듭난 사람이라면 그는 의를 행한다. 이렇게 말을 해도 돼요. 우리에게는 쉽게 설득이 될수 있는 말입니다. 이런 말을 써도 무방할 텐데 사도요한은 그렇게 쓰고 있지 않습니다. 하나님께로 난 사람은 거듭난 사람이면 의를 행한다. 이렇게 말하고 있지 않고 의를 행하는 자는 하나님계로서난 사람이다. 이렇게 말하고 있어요. 결국 뭐예요? 의를 행하는 것을 강조하는 것입니다. 이 증거를 굉장히 강조하고 있어요 지금. 이런 사실을 통해서 교회 안에 많은 사람들이 가지고 있는 이상한 그 이론들, 그런 태도들을 우리가 좀 분별할 필요가 있고 좀 정리할 필요가 있어요. 거듭났다, 구원받았다고 하면서도 의를 행할 줄 모르는 것 그것에 대한 마음의 열망이 없는 것 의를 행하고자 하는 소원이 내 안에서 없다고 하는 것 그것을 또 당연하게 말하는 것은 오늘 법문을 통해서 볼때 그는 하나님에게로서 난 자라는 말을 할 수가 없다라는 거예요. 그리스도인에게서 의의 삶을 제외시킨다는 것은 있을 수가 없다는 라 것입니다. 의를 행하는 삶이 없다는 것은 그가 하나님에게서 나지 아니하였다라는 것입니다. 그러면 그리스도인이 행하는 의, 나타내지 않을 수 없다고 하는 그 의라는 것은 무엇인가? 좀더 제가 구체적으로 설명할 필요가 있겠죠. 그리스도인이 행하는 은은 뿌리 없이 나타나는 것이 아닙니다. 이 은은 하나님과의 관계에 의해서 흘러나오는 하나님의 성품이에요. 그래서 오늘 법문에서 말하는 을을 행한다는 것은 하나님의 성품인 을을 나의 행실을 통해서 나타낸다는 라 말입니다. 드러난 것이야 행위고 삶의 어떤 모습이고 행실이지만 그것의 본질은 하나님의 성품이라는 거죠. 그리스도인이 행하는 의, 그러니까 그리스도인에게 반드시 드러나게 되는 이 의는 하나님과의 관계를 제외시키고서는 설명할 수 없어요. 마치 포도나무 비유와 같습니다. 열매가 맺힐 수 있는 것은 가지가 본체 나무에 붙어 있을 때예요. 그 붙어있는 관계 속에서 흘러들어온 생명과 모든 자양분이 열매로 맺혀지듯이 의의 행동은 하나님과의 관계에서 하나님의 의가 우리의 행실을 통해서 나타나는 거예요. 그러므로 그리스도인들이 하나님과의 관계를 가지고 있다는 것, 그래서 교제를 하고 있다는 것. 오늘 본문에서는 안다라는 말로 그걸 표현했는데, 또 앞부분에서는 사귐이라는 말로 표현했는데, 이런 관계가 있다는 것은 그리스도인들에게서 엄청난 채권이에요. 말로 형용할 수 없는 채권입니다. 예, 이것은 결정적이에요. 그 사람도 구분할 뿐만 아니라 우리가 을을 행할 수 있는 그 근거를 말하는 것이기 때문에 결정적이에요. 바로 이런 맥락에서 요한은 을을 행하는 것이 하나님께서난 그리스도인들에게 없다는 것은 있을 수 없다. 이런 단언을 오늘 본문에서 하고 있습니다. 우리는 누구도 어떤 사람이 하나님께서났다또 쉽게 말해서 구원받았다라는 식의 말을 함부로 말을 할수 없어요. 아, 저 사람 은 구원받았어. 저 사람은 하나님께서 난 사람이야. 아, 우리 교육 공동체에 누구는 분명히 구원받았어. 이렇게 사실 우리가 쉽게 막 말을 할 수는 없죠. 또 조금 이게 미온적인 사람을 보고 저 사람 보고 저 사람은 분명히 구원받았지 않았어. 이렇게 함부로 말할 수 없죠. 거기에는 조금, 야, 구원받은 증거가 없네. 이렇게는까지는 혹시 할수 있을지 모르지만, 우리가 함부로 구원을 받았네, 안받네 이렇게는 말할 수 없어요. 우리 영역이 아니기 때문에 알 수가 없습니다. 그러나 요한은 오늘 본문에서 그 말을 다른 식으로 표현해서 알수 있다고 라 말하고 있어요. 이것을 잘 생각해야 됩니다 요한은 여기서 어떤 판단 목적이 아니라 분별과 권면의 목적으로서 그것을 안다고 라 말하고 있습니다. 마치 예수님께서 열매를 보고 나무를 알수 있다고 하셨던 것처럼 을을 행하는 자는 하나님의 의를 행하는 자는 하나님께로서 난자이다. 그걸 난자인 것을 알수 있다. 알리라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국 증거를 통해서 안다는 거죠. 그러면 하나님께로서 난자가 의를 행한다고 할때그 의를 행한다는 말은 구체적으로 무엇이겠는가? 의를 행한다고 할때 우리는 여러 가지 생각할 수 있을 거 아니겠어요? 오늘 본문은 분명 구체적인 행위나 행실을 말하고 있지는 않습니다. 의를 행한다고 하면 아 이것도 의를 행하는가 저것도 의을이 세상에서 의를 행한다 이런 말을 보통 쓴다 그러면 선하게 뭐 선한 행동을 하는 걸 보통 생각할 겁니다. 윤리적이고 도덕적인 걸 아마 생각을 하겠죠. 그러나 아까도 말했다시피 여기서 말하는 이의은 하나님의 성품인 의를 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 의가 그리스도인의 삶과 행위 속에서 나타난다라고 했을 때 이것은 어떤 행실의 항목을 열거할 수가 없어요. 일종의 성품이기 때문에 그러니까 여기 은은 구체적인 행실을 결국 포함을 하지만 어떤 몇 가지 항목으로 제한할 수 없다는 라 것입니다 단순히 하나님의 성품이 관계를 통해서 우리 안에서 있고 많은 것 이것은 아니에요 그냥 그것이 구체적으로 드러나긴 납니다 그런데 그 구체적인 모든 것 속에는 여러분과 제가 직면하는 상황이 다 달라요. 사람이 직업도 다르고 성격도 다르고 다 다릅니다. 이 다른 사람들의 형편에 따라서 의를 행하는 것이 나타나는데 그것은 결국 뭐냐? 항목이야 행위야 이렇게 다양하게 말할 수 있지만 궁극적으로 그것의 출처가 하나님이에요. 하나님의 성품이 나타나는 것입니다. 의를 행한다는 것이 일차적으로 그걸 말합니다. 그러니까 여기서 구체적으로 의를 행한다고 할때이 은은 하나님과의 내적인 관계에 기초해서 그 구체적으로 의로운 삶으로 밖으로 행실로 나타나는 것 이렇게 생각을 하면 됩니다. 요한은 여기서 의를 가진 자라고 말하고 있지 않냐고 의를 행하는 자라고 말하고 있습니다. 그러니까 이것을 굉장히 강조하고 있어요. 결국 행하는 것에 대해서 강조하고 있습니다. 이 사람은 행동주의자는 아닙니다. 앞부분에서 충분히 근거를 말하고 지금도 제가 설명하듯이 그 근거를 말하고 있습니다. 이 의는 계속적으로 하나님과의 관계, 사귐, 교제 이런 맥락에서만 지금 의를 얘기하고 있기 때문에 거기서만 설명될 수 있어요. 그럼에도 불구하고 그것은 반드시 드러난다는 겁니다. 행해야 됩니다. 행실로 드러나야 된다는 거죠. 뭐 나는 하나님과의 관계를 갖고 있어, 하나님과 나는 사귐이 있어. 이렇게 말로서만 하는 건 아무 의미가 없다는 겁니다. 그것은 반드시 행실로 드러난다는 거죠. 그 사람의 뭐 형, 형실이든 상황이든 어떤 다 다양한 현실 속에서 나타난다는 것입니다. 여러분들이 의를 행하는 것, 의의 행실, 우리가 이런 것을 구체적으로 말할 때뭘 한번 생각해 볼수 있겠어요? 여러분들이 그 의를 행한다, 의의 행실을 구체적으로 말하게 될때 여러분들이 이런 것이 구체로 어떻게 나타날 수 있다고 생각이 됩니까 많은 사람들이 그리스도인들이 의를 행한다고 라 했을 때 순전히 자발적인, 자꾸 자기 입장에서만 의지적인 차원에서만 자꾸 생각을 하려고 합니다. 그런데 여러분, 의지가 결국 드러나는 것이 맞긴 맞아요. 그런데 여기 의에 관한 하나는 하나님과의 관계에서 그것이 있게 된 것이기 때문에 이 의가 지속적으로 나타나는 것도 하나님과의 관계에서만 설명할 수 있어요. 여러분들이 이 사실을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 하나님과의 관계에 충실할 때만 의로운 행실이 나타나요. 무슨 말인지 알겠어요? 제가 이게 굉장히 중요한 내용을 말하는데 여러분들이 도대체 못 알아 듣는 것 같네요. 으 굉장히 중요한 내용이에요. 예수민 사람들이 커다란 미스테이크를 하나 하는데 바로 이 부분이에요. 설교를 듣고 우리가 거룩하게 살아야 된다, 뭘 의롭게 사는다 이 말을 하면은 자꾸 자기가 오늘 가서부터는 어떤 항목을 자꾸 생각을 해요. 의지적으로 뭔가를 자기가 한번 해보는 몇 가지를 자꾸 생각합니다. 이거 아니에요. 의의 행실, 의를 행하는 자, 의를 행하는 것은 구체적으로 행하는 것을 좀 얘기하고 있는데 그 의를 행하는 모든 행위와 행실은 하나님과의 관계에 충실할 때만 나타날 수 있어요. 왜냐하면 이 의는 하나님의 성범이에요. 하나님으로부터 그 관계에 있을 때만 우리에게 나타나는 것이기 때문에 그렇습니다. 그리스도인에게 나타나는 의라는 것이 본질상 그리스도와의 연합에 의해서 곧 하나님과의 관계에서 흘러나는 것이기 때문에 그와의 관계에 충실하지 아니하면 의의 행실이 우리 가운데 있을 수가 없습니다. 하나님과의 관계에 충실하지 않는다면 온전한 의의 행실이라는 건, 우리 그리스도인의 소위 예수 민다고 하는 사람들 속에서, 사실상 겉모양사에 도덕적으로 예수 안민 사람들처럼 도덕적, 윤리적인 이런 것 말고, 하나님의 성품으로서의 의의 행실이 안 나타납니다. 여러분, 이 부분에 있어서 우리가, 아, 좀 뭐, 요한이 사실 굉장히 깊이 들어오는 거예요. 이런 내용을 여러분들이, 어떤 사람들은 요한 예서를 읽으면서, 아, 다당당히 윤리적이다. 이렇게 자꾸 생각을 하는데, 이 윤리적인 것은 깊은 뿌리를 두고 있습니다. 여러분, 요한예슬을 정확하게 그렇게 보셔야 돼요. 깊은 뿌리를 두고 있어요. 근거를 두고 있습니다. 굉장히 영적인 기초 아래서 이런 윤리적이고 구체적인 행실 이런 걸 얘기하고 있습니다. 이걸 잊지 말아야 돼요. 그래서 결국은 우리 그리스도인들이 이제 그냥 보통 예수를 믿으면서도 이렇게 잘뭐 예수 믿는다고 하는 사람들이죠. 예수 믿으면서도 이렇게 잘 이렇게 안 바뀌잖아요. 행실에서 안 바뀌잖아요. 그런 사람들의 고질적으로 안 바뀌는 거 있잖아요. 오랫동안 교회 다닌 데도. 그 사람들의 보편적인 그 공통적인 그 문제는 바로 이 부분이에요. 하나님이 나를 구원하셨다. 이것으로 끝낸다는 거예요. 머릿속에 딱 집어넣고 그걸로 끝낸다는 거예요. 하나님의 의가 내게 전달됐다고 딱 믿고 끝낸다는 거죠. 천만의 말씀에 그게 사실이라면 그것은 반드시 행실로 나타납니다. 어떻게 나타납니까? 끝없이 지속적으로 하나님께 의존하는 거예요. 하나님과의 관계에 충실한 겁니다. 그 충실할 때만이 이 하나님의 의가 행실로 나타나는 거예요. 행위로 나타나는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 하나님과의 관계에 그러니까 이것을 더 적용성 있게 말하면 하나님과 뜻을 같이하고 하나님의 뜻에 순종하고 하나님께 의존할 때 그렇게 하나님과의 바른 관계 속에 있을 때 우리는 의를 행할 수 있고 의의 행실을 나타낼 수 있다는 것입니다. 여러분 바로 이런 면에서 성경에서 말하는 의는 이 세상에서 흔히 말하는 도덕적 윤리적인 것, 것과는 차원이 완전히 달라요. 모르겠어요. 밖으로 드러나는 양태라든가 행동 방식이라든가 이런 눈에 보이는 시각상에서는 세상에서 말하는 도, 도덕적 윤리적인 것과 소위 그리스도인의 들 의를 행한다는 의를 행하는 이 행실 사이에 별 시각 차이가 안 생길 수도 있을지 모르겠습니다. 그러나 근본적인 차이가 있습니다. 그것은 인간의 의지에서 한 것이고, 이것은 하나님의 의존하에서 하나님의 의를 드러내는 것입니다. 내게 아니에요. 여러분 이것이 무슨 말인지 잘 아셔야 됩니다. 여러분 우리는 끝없이 시작부터 끝까지 하나님께 의존되어서 내게 소위 장점이라고 남들이 나에게 장점으로 보는 것이 있잖아요. 이 장점은 하나님께 의존해서 나온 것이라고 생각해야 됩니다. 이게 내가 잘나서 나온 거 아니에요. 이것이 큰 예수를 제대로 믿고 있는 사람과 못 믿고 산 사람의 그 해석상의 차이예요. 예수를 제대로 모믿사람 자꾸 자기가 했다고 생각이 됩니다. 아니에요. 의의 행실은 하나님께 성실하게 충실한 관계에 있는 가운데서 나타나는 것입니다. 그러므로 그리스도인들이 의를 행한다는 것은 1차적으로 어떤 특정 행위들을 두고 말한 것이 아니라 하나님과의 관계에 충실하여서 생각하고 결정하고 행동하는 것 이런 것들을 이렇게 구체적으로 이제 말을 할 수가 있겠죠. 그러므로 여러분이 이것을 더 구체적으로 그게 무엇이냐고 묻는다면 우리의 인생 전부예요. 응? 하나님의 의이 의를 행한다는 것에 대한 구체적인 것 내용을 여러분들이 알고 싶다면 그런 면에서 보면 인생 전반이에요. 그리고 우리의 모든 행동을 다 포함시키는 겁니다. 의행실이라는 것은. 학생은 학생으로서 하나님과의 관계에 충실하여서 살고 행하는 것. 주부라면 주부로서 하나님과의 관계에 충실하여서 살고 행하는 것. 모든 것이죠. 직장인은 직장인으로서 하나님과의 관계에 충실하여서 살고 행하는 것. 어떤 행동 행동을 하는 것. 각자의 삶은 때때로 사실 단순해 보일 수도 있어요. 단순한 생활을 하고 뭐 항상 하는 일이 똑같고 반복적인 것 같고 뭐 그럴 수 있습니다. 그러나 그 속에 아주 엄청난 차이가 생길 수 있는데 그것은 하나님과의 관계에 충실하여서 그 반복적인 듯한 생활을 하느냐 아니면 하나님과의 관계에 충실하지 않은 가운데 그런 의존도 없이 반복적인 듯한 일을 하느냐 이것 사이에는 엄청난 차이입니다. 한쪽은 의의 행실을 드러내는 것이고 한쪽은 그냥 인간적인 양심상의 문제 도덕적인 윤리적인 차원에서의 행동을 하고 있는 것입니다. 굉장한 차이예요. 여러분 우리는 비슷해 보이는 게 많습니다. 여러분, 우리, 우리가 우리 학생이든 직장인이든 뭐 주부이든 아침에 일어나서 가는 게또그래 학생도 그렇고 직장인은 똑같이 가잖아요. 아침에 또 가고 또 오고 반복이에요 주부도 아침에 일어나면 밥하고 또 애들 보고 또 하고 또 자고 똑같아요. 그렇게 하다가 죽는다라는 말을 흔히 하는 거예요. 너무 단순해요. 사실 전체 인생 전체를 놓고 보면 우리가 사는 삶은 그렇게 뭐 드라마틱하지 않습니다. 굉장히 단순해요. 왔다 갔다 왔다 한다고. 이런 가운데서 차이가 있어요. 이런 가운데서 의의 행실을 드러낼 수 있습니다. 하나님의 의행실 그건 뭐예요? 하나님과의 관계에 충실하여서 행하는 거예요. 모든 것을. 주부는 주부로서, 학생은 학생으로서, 응? 직장인은 직장인으로서. 그 관계에 충실하여서 생각하고, 판단하고, 행동하고, 삶을 살때그 사람에게서 의를, 의가. 의의 행실이 나타나는 것입니다. 그 사람은 의를 행하고 있는 거예요. 의를 행하는 자입니다. 그러므로 여러분, 우리 그리스도인들은 의를 얼마든지 행할 수 있어요. 여기서 말하는 의를 얼마든지 행할 수 있고, 모든 그리스도인은 반드시 행하게 되어 있습니다. 행하게 됩니다. 오늘 법문이 말하잖아요. 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄로 한다. 반드시 있다는 거죠. 응? 결국 어떻게 해요? 왜 그리스도인들이 그렇게 얼마든 지거를 행할 수 있다는 것입니까? 그 이유는 간단한 거예요. 내게 아니잖아요. 하나님과의 관계에 충실하기만 하면 되기 때문에 그래요. 응? 음? 하나님을 의존하여서 살려고 하기만 하면 되기 때문에 그렇습니다. 아침에 일어나서 똑같은 시간, 똑같은 환경, 똑같은 사람, 똑같은 뭐다 비슷해 보일 수 있어요. 그러나 그 상황에서도 하루하루 똑같아 보이는 그 생활 속에서도 하나님과의 관계에 충실하여서 하나님을 의존하여서 생각하고 하나님을 의존하여서 살려고 하느냐는 거예요. 그렇게 하게 될때 우리는 거기서 달라을 의를 행하는 거예요. 네? 하나님의 의를 행하는 거라. 그러니까 나의 의지를, 내 생각, 내 판단 이런 것보다 하나님 뜻, 그의 말씀에 순종하여서 살고자 하고 하나님이 기뻐하시는 것을 따라서 살고자 하고 이렇게 하게 될때 우리는 의의 행실을 나타내고 있는 거예요. 그러니까 여러분들이 사람을 만날 때든지 대화를 할 때든지 어떤 일을 처리할 때든지 뭐 심지어 돈을 쓸 때든지 어떤 목표를 세울 때든지 또 어떤 맡겨진 일을 행할 때든지 또 유혹이 올 때든지 이 모든 관계나 일이나 유혹이나 문제들 속에서 하나님을 의존하여서 하고 또 하나님의 말씀을 따라서 행하려고 하고 또 하나님과의 관계에 우선하여서 판단하고 행하고자 한다면 그 사람은 의를 행합니다. 을 행할 수 있어. 을을 행하는 자예요. 그러니까 여러분 이것을 구체적인 항목으로 열갈 게 아니에요. 우리 전반에서 이것은 그렇게 나타나게 되어 있습니다. 나타내만 합니다. 그러면 이것 을 잊지 말아야 됩니다. 너희가 그의 의로우신 줄을 알면, 을을 행하는 자마다 그의 예수난 줄을 알리라. 자 얼마나 강력해요 이 말이. 굉장히 강력하지요. 하나님의 말씀은 모호하지 않아요. 정말 보면 볼수록 그것을 느끼게 됩니다. 그러므로 여러분, 아이 생각만 해도 성경이 말하는 의은 너무 막 거룩해서 우리는 감히 접근도 못할 것 같다. 뭐 자꾸 그렇게 생각하지 마세요. 여러분, 제가 스스로 자발적으로, 자생적으로 그런 거할수 없어요? 하지도 못해요. 그런 것도 있지도 않고, 그것은 하나님과의 관계에 충실할 때 하나님의 나라의 삶을 통해서 드러날 뿐이에요. 모든 영역 속에서, 모든 관계 속에서. 아주 사소로 모든 생활 속에서 그렇게 나타나는 것입니다. 그 드라마틱한 어떤 막큰 대사건을 통해서 나타나는 게 아닙니다. 그러니까 이걸 잊지 마십시오. 그래서 여러분들이 조그마한 사소한 듯한 일에 충실하시고 잘 하셔야 됩니다. 거기서 하나님과의 관계에 충실하셔서 자그마한 일들을 다루셔야 됩니다. 여러분 일상적인 일들. 그 일상적인 일들에서 스트레스 받고 말이죠. 막 무너지면은요. 여러분 영혼 상태가 자꾸 피폐해져요. 잊지 마셔야 돼요. 우리는 조그마한 사소한 일에서까지도 의를 행하는 자로 설수 있습니다. 물론 이 사람은 뒤에 가서 형제 사랑 이런 걸다 얘기하고 뭐 뒤도 얘기하지만 여기서는 그냥 첫 번째 시금석은 의를 행하는 것으로 그냥 하나로 크게 묶어서 얘기하고 있어요. 그게 뭐냐 구체적으로 말하면 이건 생활의 전반이에요. 아주 전반입니다. 그러니까 조그마한 일에서까지 여러분들 우리가 그걸 유념하셔야 됩니다. 거기에서까지 하나님의 의를 행할 수 있다는 사실을 잊지 말아야 돼요. 그래서 아, 가끔 이, 막 단조로운 직장 생활하는 사람들 주부들이 막 불평하잖아요. 그건 이런 진리를 몰라서 그래요. 아주 기본적인 신앙의 틀에서 깨져서 그래요. 뭐 하나님이 특별하게 은혜를 내게 부어주시면 뭐가 될 거? 그런 거 없어요. 뭐 하나님이 뭐한번 은혜 뭐주어줘 로봇으로 바꿉니까? 자꾸 그런 것만 의존하려고 말. 그런 거 없어요. 하나님의 은혜는 더 하나님의 은혜의 무궁함은 주 보편적으로 지속성이에요. 그것을 총 계산해 보면 한번 부어줬다고 하는 뭐 우리에게 개인적인 체험적으로 나에게 한번 왔다고 하는 그한 체험보다 더큰 하나님의 은혜의 역사가 내게 있었다는 사실을 발견하게 됩니다. 더 중요한 건 그거예요. 그러니까 일상적인 생활 속에서 뭐 반복하는 이런 문제에서 어, 너무 하나님의 은혜를 나타내는 것에 대해서 행하는 것에 대해서 예, 더디고 말이죠. 마치 크게 큰 사건인 것처럼 자꾸 생각하면 안 됩니다. 그래서 아주 반복적인 단조로운 듯한 그런 생활을 하는 그리스도인들이 많이 지쳐요. 빨리 지쳐합니다 근데 그거 지쳐할 이유가 없어요. 여러분도 이런 진리를 알게 되면 우리는 바로 그그 그 상황 속에서 우리를 행할 수 있는 자들입니다. 이거 잊지 마십시오. 기도합시다. 살아계신 하나님 아버지 저희들 스스로 의로울 수 없습니다. 우리는 스스로 을을 행하는 자가 아닙니다. 을을 행할 수 있도록 하나님께서 우리와 관계를 맺으시고 주님과의 사귐이 있게 하셔서 우리는 주님과의 그 관계를 통해서 하나님의 을을 우리의 행실로 나타내는 자들입니다. 오 주여 이 부인할 수 없는 사실 그래서 사도의 의원은 을을 행하지 않으면 결국 을을 행하는 자만 하나님께서 난 자라고 그랬습니다. 결국 을을 행하는 자가 아니면 반대로 하나님께서 난 자가 아니라는 것입니다. 너무나도 분명한 이 진리를 우리 안에서 확인하며 어 주님 우리가 사사로운 모든 일상에서까지 일상생활에서까지 기꺼이 모든 일에서까지 하나님의 그 을을 행실로 나타낼 수 있음을 기억하고 하나님과의 관계에 충실하는 저희들 두게하여 주옵소서. 순간순간 하나님을 의존하여서 사는 저희들 두게하여 주옵소서. 그럴 수밖에 없는 관계에 있다는 것을 잊지 않게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.